0: Na? Ich hab nix wie, du nix, hast nichts. Du bist hast gesund oder was? Ich hab
1: dich doch gar nicht gefragt, ob es nee, dir gut ich will's geht. Ich will nur
0: gleich Offenlegung. Ich will es nur gleich sagen, ich hab nichts. Was heißt dass du bist gesund, du nee. hast keinen Schnupfen, wir werden du hast kein auch, Geld? Was heißt es Wir werden auf jeder nix. Party gefragt, so, ob wir uns da vorbereiten für diesen Podcast. Wir haben ja <lacht> öfter schon beteuert. Nein. Und, aber normalerweise hat man immer so im Hinterkopf noch irgendwas, was man erlebt, worüber man sich geärgert hat. Ja. oder sonst Du bist auserzählt. Diesmal habe ich
1: nichts. Du bist auserzählt. Auserzählt, kaputt. Du bist zu Ende. Ersetz ja, mich, bitte. Man würde jetzt als Showrunner sagen, okay, ich leg's zusammen. Seite und denk mir was Neues aus. Bei Game
0: of Thrones hätte ich einen harten Tod jetzt.
1: Ja, du hättest jetzt, genau, jetzt Kopf <lacht> ab, ja. aber dann kannst du fünf Jahre später mit doppelt so viel Budget kommst du nochmal zurück. Sehr gut. Ja, warum denn nicht? Ja. Naja, ist aber ja Aber das so liegt
2: am Montag, Klaus. Ist ja, ist Wie ja war es denn Frage. mit
1: Montag? Ja, ich bin auch, ich habe äh, hab ja immer den, den Anspruch, dass ich Energie geladen in die neue Woche starte. Mhm. Heute ist ja Montag und dann ja. bin man ja möglichst aufgeräumt und auch im tatsächlichen Sinne aufgeräumt in die Woche starten. Deswegen habe ich gestern ganz viel aufgeräumt. Wo oh, ich auch, ja. Und dann habe ich den sogenannten Punkt verpasst. Was heißt das? Dass ich dann nicht mehr müde war irgendwann. Achso, du hast so spät noch aufgeräumt, dass ja, du über den Punkt warst. ich habe ja, ganz spät mm. aufgeräumt. Und dann habe ich, Oh, gestern hatte ich auch eine Erfahrung beim Aufräumen, habe ich auf einem äh, Hörer, den hatte ich so im Ohr, habe ich mir den Podcast von Mickey angehört. Mhm. Ähm, Akupalitze. Ak Akupunktur und Filter. Akupunktur und <lacht> ja. ähm, genau. Und dann auf einmal hat der mir eine Sprachnachricht geschickt und die hat dann, ist dann auf einmal nahtlos übergegangen in den Podcast und dann war das so, als hätte man da die vierte Wand durchbrochen. Ich habe natürlich nur so mit einem Ohr hingehört, weil ich irgendwie die Spülmaschine ausgeräumt habe und habe mich dann total erschrocken. Es war so, als wenn der Nachrichtensprecher sich so umdreht und sagt, Klaas, ich meine dich. Und zwar, ich habe mich so erschrocken, wo ich so dachte, was sind denn das für private Themen, die da verhandelt werden bei, <lacht> in dieser Sendung, bis ich gerafft habe, das ist jetzt schon eine Sprachnachricht. Ja, verstehe. Ja, und dann konnte ich nicht mehr schlafen und dann, und dann war ich wie so ein äh, nervöser Rentner, der Angst hat vor den Ereignissen der Woche, dass man also sich so im Bett liegt und denkt, mai oh mai wie soll ich das denn nur alles schaffen? Ja. Und dass man dann in so eine Nervosität hineinkommt. Und eigentlich weiß man, wie, wie soll man alles schaffen? Ich habe ja gar keinen richtigen Beruf, also wovor habe ich denn Angst? <lacht> 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 Aber man kann sich das ja nicht erklären. Man kann ja nicht sagen, du machst doch sowieso nichts Wichtiges.
0: Also ihr wisst, ich, ich ziehe ja meine Energie durch Wochenenden, die geprägt sind vom, vom Nichtstun. Mhm. Also ja. wirklich so, für mich ist ein gutes Wochenende eins ohne Termine. Ja. Und das wurde aber mir die letzten zwei Monate genommen. Zwei Monate? Ja, wirklich. Ich hab wirklich seit ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich ein freies Wochenende hatte. Was, was, heißt, was
1: heißt frei jetzt in der genauen Beschreibung? Ist das ja, frei wirklich? ist
2: so, dass, dass du liegen kannst auf der Couch, dann guckst du da deine Lauterer, ja. dann guckst du irgendwelchen Käse im Fernsehen Richtig. und dann guckst
1: du noch einen Film und eine Serie. Aber ich glaube, der Status ja. freies Wochenende ist in dem
0: Moment beendet, wo einer sagt, wie spät ist es denn, Thomas, oder so. Richtig, aber äh, die letzten Wochen waren geprägt durch Feierlichkeiten. Ich muss dahin reisen, man muss dahin fahren, man muss hier die Hände schütteln. Und war das nicht schön? SM. Hat dir das keinen
1: Spaß gemacht?
0: Es war toll. Aber die, die Batterie war leer. So, dass du kürzlich noch gefragt hast, Glas, ob, äh, ob mit mir was stimmt. Ob irgendwas komisch. Also du hast gemerkt, dass sind irgendwelche hast. Vibes, das sind irgendwas, ja. irgendwas ist anders als uns. Ja, ich und hab das
1: sind die fehlenden freien Wochenenden gewesen. Ach so, okay. Ja, nee, ich habe gemerkt, dass sich irgendwas beschäftigt,
0: dass du was mit ja. dir umträgst. Und dann, und dann ähm, ja, dann muss ich dich fragen, was das ist. So, und jetzt habe ich dann aber irgendwie vor zwei Wochen gemerkt, oh, dieses Wochenende jetzt, das wird wieder so ein Wochenende. Das wird ein freies Wochenende. Da habe ich ähm, mich gefreut, da habe ich mich gefreut, dass ich mich in dem, in meinen Sessel setze und dann gucke ich meine Lautra und dann äh, mache ich so nichts. Ne? Also, einziger Termin ist zur Tür gehen und äh, den, dem Lieferanten das Essen aus der Hand nehmen soll. Ja. Und dann habe ich, dann hat es aber schon angefangen mit. Äh, spielfrei in der zweiten Liga. Nein. Wegen Länderspiel. Ah, 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 ja. da, da war für mich auch schon wieder das war ja, auch ehrlich. sauer. Keine ja, Formel sauer. 1, keine Bundesliga. Exakt. Und ich hatte auch ein bisschen Zeit. Sitzt man da. Ja, im kurzen ja, Hemd. Bin ja. ich auch ausgeflippt. Und da habe ich, äh, habe ich gemacht. Also folgendes Programm hatte ich seit Freitag. Ich habe Top Gun Maverick geguckt. Und? Mhm. Äh, Wie viel Kackwürste? sehr gute Action, sehr dummer Film. Aber ähm
1: Ist das nicht das äh, Erfolgsrezept für weltweite Kinohits?
2: Ja, ich glaube, es ist auch einer der erfolgreichsten das eine, Filme. Das ist der, der erfolgreichste der Film sogar. aller ja. Zeiten,
1: ja. glaube ich ja. sogar. Ja. Ich habe nur gehört, dass die dann mit echten ähm, Düsen äh, Düsenjäger darum fliegen genau. und äh, das eben nicht aus dem Greenscreen kommt.
0: Action-Oberhammer und man ärgert sich, dass man es nicht im Kino gesehen hat, weil ich glaube, das ist halt wie eine Achterbahnfahrt, du bist da im Cockpit drin. Aber das Drumherum ist halt ein Remake von dem 80er-Jahre-Film, also offiziell ein Nachfolger oder ein zweiter Teil, aber es ist halt genau diese Zutaten und es hat fast was Rührendes wie da noch, was das für ein Männerbild ist, was da, der ja, Patriotismus, die ganzen Einstellungen, da spielen die mit nacktem Oberkörper am Strand, im Sonnenuntergang spielen sie Football, alle haben Sixpacks, alle haben weiße Zähne, Tom Cruise ist natürlich der jüngste 60-Jährige der Welt und so weiter, also es macht Spaß. Und es ist auch wirklich ein äh, also als Reminiszenz an den alten 80er-Jahre-Schinken mhm. ist gut, aber es fällt halt so aus der Zeit. Also wie TV total praktisch. Wie TV total. <lacht> Ja, aber liebe Grüße, natürlich nur kleine Und hier und, sind nur kleine Und statt Nippel gab's halt äh, Nippelboard gab's halt ähm, die die Kampfjet szenen die spektakulär sind.
1: Aber man muss auch sagen, ich bin dann trotzdem diesen Film auch irgendwie ein bisschen zu Dank verpflichtet, weil offenbar schaffen die das ja, dass die Leute wieder ins Kino gehen und ja. diese Kultur wieder aufnehmen, weil es gibt ja diese psychologischen Grenzen, wenn man so und so lange irgendetwas nicht macht, dann ändert sich eine Gewohnheit, eine grundsätzliche Gewohnheit und wenn dann nicht irgendwas passiert, was das dann nochmal umkehrt, dann aber bleibt das recht, so.
2: Du hast recht, so geht es mir auch mit Kino. Ich gehe viel zu selten
1: ins Kino, naja, dabei gehe ich doch so gerne ins hat's Kino. Man hat es
2: vergessen. Ja, man hat es irgendwie vergessen, dass hm. das ja sowas ist, was man früher gemacht hat. Hm. Vor Corona bestimmt zweimal
1: im Monat. Ja, ja, und das sind aber Dinge, die ganz normal sind und dadurch, dass äh, diese Beschränkungen durch die Pandemie natürlich ganz schön lange waren und so und man nie so richtig wusste, wann passiert wieder. wieder. Wir haben ja jetzt gerade ähm, hier mit der Florida Film, den Kinofilm seit letzter Woche in den Kinos, Mittagsstunde heißt der. Mhm. Ein sehr schöner Film jetzt an der an der Stelle, kann ich äh, schon mal sagen, mit Charlie Hübner. Und äh, Also ein ganz toller Film, den ich euch nur empfehlen kann, dass ihr euch den vielleicht mal anschaut, ähm, ist natürlich noch in den Kinos. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, da gibt es dann immer so Kinotouren, dass man also mal hier, mal dahin fährt, also der Regisseur als Produzent oder Hauptdarsteller. Das heißt, die sind dann in einigen Kinos mal vor Ort und sprechen mit den Leuten und dann gibt es Sondervorführungen und dann ist das natürlich irgendwie nochmal ein besonderes Event, dass Menschen nochmal ins Kino gehen. Und man hört von den Kinobetreibern, und das ist jetzt vielleicht wirklich mal ein Aufruf an alle, die gerne ins Kino gehen und das einfach nur vergessen haben, wie schön das ist. Man hört von den Kinobetreibern also ganz traurige Geschichten, weil 80 Prozent aller Kinobetreiber, gerade von den kleinen engagierten Kinos, nicht wissen, wie lange sie noch geöffnet haben können und wie lange das noch so weitergeht. Und oh, dann nee. wird, ja, es ist so. Und dann wird diese Kultur ist irgendwann in dieser Form nicht mehr geben und wird irgendwie eine schöne Erinnerung aus unserer Jugend sein. Und das ist ja irgendwie nicht gut, weil Kino als Medium, du sagst es ja gerade, das ist nicht ersetzbar. Das kann man nicht ersetzen nur durch Verfügbarkeit von Inhalten, sondern das ist ein Erlebnis und es ist ein, ein Lichtspieltheater, so ging das ja immer mal los. Und dass die wirklich, wenn dann da 80 Leute im Kino sitzen und, und sich unseren Film angucken als Sonderverführung, stehen dann da hartgesottene oder ich sag mal altgediente Kinobetreiber und Betreiberinnen und haben Tränen in den Augen.
2: Aber überleg mal, das könnte der schönste Protest sein, die schönste Protestbewegung, an der man aktuell teilhaben kann. Du musst dir nicht deine äh, Hände an Asphalt festkleben, sondern du musst einfach nur an einem schönen Samstag, wenn es jetzt so herbstlich äh, wird draußen, gehst du in ein wunderbares Kino rein, setzt dich ultra bequem in einen wunderschönen Samtstuhl und frisst Popcorn, isst Nachos und guckst einen Film. Also das ist doch mal ein schöner Protest, zu dem wir heute eigentlich feierlich aufrufen können, oder? Ich, ich, also Klaus
0: hat mir jetzt richtig die Stimmung verdorben. Also wenn wenn es diese, <lacht> diese Kinos nicht mehr gibt, gerade diese kleinen, ne, dann, ja. dann versenke ich mich im See. Wirklich. Was ist denn dann da noch das lebenswert, wenn die Dinger wegfallen? Finde ich
1: aber auch schön, dass du praktisch dem Ganzen noch so eine zusätzliche Motivation für Also wenn du nicht wollt, dass Thomas Schmidt sich im, im See versenkt. Im See versenkt. Ja, genau. Gut, er ist. Er hat einen Hang zum Drama, deswegen liebt er das Kino so. Ja. Ähm, dann gibt es ja einen weiteren Grund, das zu machen. Ja, ich glaube aber schon, dass man sich daran erinnern muss. Das ist nicht alles selbstverständlich und bestimmte Sachen waren immer da und werden immer da sein, denkt man so. Mhm. Aber das sind jetzt diese Auswirkungen, über die man ja während der Hochphase der Pandemie oft gesprochen hat, dass man sagt, das kommt alles zeitversetzt. Das heißt, jetzt erstmal wird so das Ersparte aufgebraucht und irgendwann aber geht dann das normale Leben wieder los und dann fragt auch keiner mehr, ging es euch eigentlich von einem Jahr schlecht oder... Wie ist eigentlich so die Lage? Dann wird man nicht mehr unterstützt, dann zieht alles wieder an, dann gibt es keine Sonderkondition mehr, sondern dann muss man einfach ganz normal wieder mitmachen.
0: Und wenn man das dann nicht kann, tja, dann eben irgendwann nicht mehr. Ich hätte mich auch versenkt bei meinem zweiten Film, Jurassic Park. Eieiei, mhm. ganz kurz. Halt,
2: Moment mal, heißt der, heißt der nach Jurassic World Jurassic Park Eieiei okay. oder wie heißt der genau? Also äh, Inhalt
0: hast? Jurassic Park ai, 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 aber er heißt Jurassic World äh, Domination oder so. 74, irgendwas. jetzt wird gefickt. Ja. <lacht> Eine Riesenscheiße. Dann habe ich äh, Black Phone geguckt. Das ist so der, der, der Horrorfilm äh, der Generation gerade. Aha, Black Phone, worum geht es da? Kommt das da da so Final Destination? Da, da nee, da, da werden die das ist, die, das, das ist die große Studium. Angst der Gen Z, dass einer anruft ja. und nicht mehr nur eine ja. Nachricht schreibt. Ja. Das ist ein absoluter Horror. Das stimmt. Also es werden Kinder entführt, die werden in, in einen Kerker, in einen Keller gesperrt. Okay, Und in, verstehe diesem, ich. Äh, in diesem Keller ist ein äh, Telefon an der Wand, ein schwarzes. Oh nein. Und das ist aber nicht verkabelt. Was für Kinder? Das funktioniert nicht. Wie alt sind die? Ach so 10 bis oh. 15. Oh nee, das kann ich nicht sehen. So, dass man die beim Amt nicht so, so aufwendig anmelden muss. Richtig. Und, den dreht. richtig. Ja. Aha. und die werden von so einem Typen mit, der hat... Ähm, eine Anlehnung an es, weil es ist alles so ein bisschen auch eine Reminiszenz an, äh, an Stephen King. Und übrigens, der Sohn von Stephen King hat den, das Buch zu dem Film geschrieben. Ach, und ähm, der, der Typ, der die entführt, der hat so schwarze Luftballons und zerrt die dann in so ein Las äh, Laster und dann werden die in den Keller gebracht. Und dann, äh, dann klingelt aber das Telefon, das äh, gar nicht funktioniert. Und die... Hä? Ja. Ach, und alles weitere wäre gespoilert. Aber der Film ist eher im oberen Bereich anzusehen. Also eine Empfehlung? Ist eher eine Empfehlung. Ja, wenn man einen Horror mag, ist ich, das eher eine Empfehlung. Ich
1: verstehe mal nicht, warum das? Warum können die nicht Erwachsene empfehlen, dann kann ich das auch gucken. <lacht> ja. Weil das, der, Da habe ich, ist mir egal, Die können die da alle da Zum Abschluss, da ich habe ja noch einen Film geguckt. Ich Wie noch, zum Abschluss, gehst du gleich?
0: Nee, ich habe noch Gold geguckt. <lacht> du
1: bist drauf heute. Ey.
0: Gold mit Zach Efron, absolute Top-Empfehlung. Mit Zach Efron, der ja. war doch bei uns, weißt du mal,
1: dass der mal bei Halligalli war, Zach Efron, ja. mit Dwayne The Rock Johnson. Ja. Ähm, zum Thema äh, Baywatch, Baywatch-Neuauflage. Ja. Also hat er jetzt den Matthew McConaughey
0: gemacht? Der hat Den hat er gemacht. Ist er
1: jetzt von, von, von vom Superschrott hin zum äh,
0: gefeierten Autorenfilm oder was? Das ist jetzt kein gefeierter Autorenfilm, Worum aber geht's? der ist sehr radikal. Es geht darum, zwei Typen fahren in einer nicht allzu fernen Zukunft ähm, ist die Erde quasi verbrannt und verbraucht. Ähm, das heißt, die die Menschen müssen in die Städte flüchten, um zu überleben, weil alles andere ist Wüste. Und die fahren durch diese Wüste durch zu zweit. Das sind aber der Fahrer ist eigentlich ein Gangster. Also die verstehen sich auch nicht, sage ich mal so untertrieben. Ja, ja. Und ähm, dann finden die in bei einem Pinkelstopp einen riesigen Klumpen Gold mhm. mitten in der Wüste. Äh, dann versuchen sie den rauszukriegen. Der ist aber zu schwer. Die brauchen einen Bagger. Und dann muss der Fahrer losfahren und einen Bagger besorgen. Das heißt für die Zac Efron, er muss vier, fünf Tage, bis er wieder zurück ist, in dieser Wüste verbringen. Alleine. Und drumherum sind Wölfe und Kojoten und es ist ein Survival-Thriller, aber sehr, 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 sehr düster und gut. Und hat wirklich dann auch nochmal ein paar Wendungen. Den, okay. den kann man sich sehr oh, gut an. Der ganze Film besteht aus, ich äh, lass mich lügen, drei Schauspielern und ah. Wüste. Aber es erinnert mich
1: an diesen, an, an diesen Witz, wo die, wo die Schildkröten so Durst haben und die eine geht los und holt Becher.
0: Ist das ein bisschen so? Sag mal die Pointe dazu.
1: Ja, irgendwann äh, kommt die dann halt nicht und kommt die nicht und dann ja. trinken die zwei verbliebenen Schildkröten dann einfach so aus dem Fluss und dann kommt die hinterm Busch hervor und sagt, wenn ihr ohne mich trinkt, dann gehe ich gleich erst los. <lacht>
0: Es ist wirklich nah dran. Es ist sehr nah dran. <lacht> ja. Okay.
2: Ähm, ich möchte hier also eine Art Dienstleistung machen. Es gibt ja extrem viele Fans und Faninnen von Crime Podcasts. Das ist ein Riesenthema. Und es gibt eine kuriose Todesart, die will ich jetzt mal vorwegnehmen. Also es das heißt, wenn äh, man jemanden jetzt in Zukunft so finden wird, wie ich es gleich beschreibe, dann kann ich jetzt schon sagen, wie ist das passiert? weil ich äh, am Wochenende überlegt habe, ob mir das passieren könnte. Und zwar, wenn jemand tot ähm, mit dem Gesicht in der, in der Pfanne liegt mit Bolognese, das Gesicht ist schon komplett runtergebraten in die Bolognese rein und der liegt da in der Küche. Mhm. Was ist wohl passiert?
1: Habt ihr, habt ihr eine Theorie? Naja, also das Naheliegendste wäre doch, dass der so also ohnmächtig beim Kochen ist. So, jetzt kommt es nämlich klar.
2: So ist es nicht passiert. Ich habe ein neues Gerät in der Küche, nämlich so ein Ding, was die Abluft und den Muff und den, den Bratstink ja. nach unten reinzieht. Ja, in die Platte, ne? ja. also nicht nach oben. Wie man es kennt. so, so ein, so ein schmaler so ein, Streifen. Genau, so ein schmaler Streifen und das macht so ganz so... Pf und das ist mega geil, man freut sich man man denkt, man kocht so in der Zukunft. Und jetzt hatte ich folgende Angst auf einmal beim Bolognese-Kochen, Es war meine, meine erste Betriebnahme mit einer veganen Bolognese, hat Fantastico geschmeckt. Das, was ist eigentlich, wenn dieses Gerät nicht nur den Kochbratstink einzieht, sondern den kompletten Sauerstoff und ich das aber nicht merke, weißt du, wie so ein Bergmann, der nur am Wellensittich <lacht> sieht im Käfig, mhm. wenn der umklappt, das ist jetzt hier ein Problem. <lacht> weil man das nicht merkt, weil du wirst so langsam rammdösig und dann äh, hängst du schon tot in der Bolognese, weil du ohnmächtig geworden bist und stirbst dann daran, dass du festbrätst an der Platte, während du selber ohnmächtig bist. Und da dachte ich so, was ist, wie, wie kann ich das jetzt erkennen und ich bin jetzt wirklich kurz davor, mir einen Wellensättig zu kaufen und den immer beim Kochen daneben zu setzen, damit das nicht passiert, weil guck mal, da ist etwas, was Luft einzieht ja. und ich habe jetzt wirklich Befürchtungen, deswegen auch gerne mal Bezug nehmen, ob das eine, eine echte Gefahr ist, dass wenn ich nicht die Fenster aufmache... Dass dann wirklich, du irgendwann in einen dass Vakuum ich Gefahr umlegst. laufe, exakt, dass ich wie in so einem Vakuumbeutel, die komplette Luft abgesaugt wird. Und dann könnte es hätte es dazu kommen können. Also,
1: also ist es vielleicht irgendwann so, du musst aufpassen, dass in dem Moment, wo dann auf einmal so die Löffel und die Sachen, die dann so daneben liegen, wenn die so anfangen zu schweben... <lacht> <lacht> dann, dann, dann musst du aufpassen, da hast du die Schwerkraft außer Kraft gesetzt. Ja, mit der, ja hier deinem Abzug.
0: beim Bolognese kochen. Ja. ja,
1: genau. Und irgendwann hängst du hinter dem Regal und weißt nicht mehr, welcher Tag heute Aber, ist. Aber
2: weil ich habe nämlich gehört von, von Rauli, dass es wirklich Abzugshauben gibt, die sind gekoppelt mit dem Fenster, mit so einem Kontakt. Und du musst da das Fenster um, sonst ja,
0: geht das, das Ding du, nicht Und da habe ich Angst vor. Das musst du, wenn du einen Kamin in der Wohnung hast. Ja. Zum Beispiel, genau. Da nee, hast du, nicht zum Beispiel, da hast das du einen halt, Piepser ja. an der Wand, das ist ein CO2-Melder. Ja. Und wenn zu viel äh, CO2 drin ist, dann piepst du Nein, es. es geht, die Abzugshaube, die geht per Gesetz. Also es muss gekoppelt werden, wenn du einen Kamin Aber bei hast. mir ist es nicht gekoppelt. Pass also auf, du, du hast keinen kein Kamin. Ach so, ich habe keinen hab kein Kamin. Aber dann kannst du die, die, ähm, die Abzugshaube nicht anmachen, wenn kein Fenster geöffnet ist. Und was ist, wenn ich draußen die Feuerschale anhabe? Ist es auch gefährlich? Wenn es draußen ist, sehe ich das überschaubar, das Risiko. Ja. Aber es ist super viel Luft. Ja, vielleicht jetzt nicht okay. in der Küche mit deiner Feuerschale okay. für zu sorgen. Ne? Okay. <lacht>
2: also ne, also wenn man jetzt in, in drei Jahren Zeit Verbrechen, da kommt äh, äh, der, der Halbtote in der Bolognese, dann könnt ihr, liebe Baywatch Berlin Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wissen wir schon, was passiert ist. Ja, ich ist aber, gar kein Mord, ist einfach nur die Aber wenn wir wollen, dass
1: das bei Sabine Rückert noch vorkommt, ähm, dann, 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 dann taugst du nicht als Protagonist, dann müssen wir das noch umändern, als du musst ein feuriger Südländer sein. <lacht>
2: genau, ja. Also sonst wird das ja. nicht besprochen da. Ja. Ein oder oder flinker so. Ein flinker ja.
1: Asiate oder ein ganz männlicher Südländer. Ja, ja. Dann der, auch, kommt der sah es auch, sehr gut aus. Der sah sehr, sehr gut ja. aus, das genau. muss man, schon sagen. Muss man und der, schon sagen. Der hatte schon was und er hatte ein gewisses Charisma, dennoch auch
0: komische Ideen. Apropos komische Ideen, ganz kurzer Einschub nur, Jakob, ich kriege andauernd Hassmails, die an dich adressiert sind. Das, was ich ja, weil du in unserem kleinen kurzen Kaffee-Talk, mit dem wir mal so eine, ja. so eine Inhaltslehre überbrückt haben vor kurzem, da hast du gesagt, ach, du guckst nicht auf die Uhr beim Espresso ziehen, du sagst so zwischen 20, 30 Sekunden, dann passt das. Und ich kriege jetzt hier die ganze <lacht> Zeit, wie gesagt, also man will dir wirklich den Titel vom Kaffee-Arschloch extrem oh. entziehen. Also Wegen das ist, das ist gar nur Ahnung. noch Arschloch.
2: <lacht> ja. Das würde mir nicht passen, weil schon die, wenn ich in der Öffentlichkeit mit Kaffeearschloch äh, begrüßt werde, dann äh, verstört das mitunter mein Umfeld und das muss immer richtig gestellt werden. Also wenn jetzt nur noch Arschloch wäre, hätte ich ein Problem. Sind sie wurden noch. Naja, also schmidt das äh, würde jetzt dazu führen, dass Glas in einen komatösen Schlaf fällt. Aber mhm. was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass so, ich so einmal, wenn ich das auf die Bohne... wenn ich das auf die angepasst habe, die Sekundenzeit, dann weiß ich ja in etwa, keine Ahnung, die, so wie ich die gemalt habe, diese ist so bei 25 Sekunden, 26 Sekunden, dann bin ich schon zufrieden. Und das mache ich ja eh, ich habe ja immer, wenn ich einen Bohnenbeutel leer habe von einem Kilo, nehme ich immer eine neue, ein komplett neue und schnell alles neu ein ja, und ja. dann richte ich das wieder
1: Behaupten raus. kann das jeder. Ja, aber du guckst nicht auf die Uhr beim Ziehen. Doch, Team. doch,
2: ich gucke beim, beim ersten Mal beim Einrichten gucke ich auf Sie sprechen hörbar, dann merke aber ich nicht, das. aber nicht verstehbar. Dann merke ich das.
1: Sie sprechen Übrigens hörbar, aber
2: nicht verstehbar. dran geblieben, später noch gibt es brandheiße Infos zum Sommerhaus der Stars.
1: Daran werden sie sich gewöhnen müssen. Das ist allein ihr Problem. Was sind das für obstruse, obstruse Sätze? Ähm, dominiere ich das Gespräch? Habt ihr den Eindruck, dass ich das Gespräch dominiere? Oh, also mit einer also gleichzeitig mit einer lockeren Art, aber auch mit einer gewissen rhetorischen Dominanz. Na, naja, du hast gestört jetzt. Ja, das, das, das sehen gestört. Sie richtig. <lacht> wenn Sie das sagen, wird es wohl stimmen. Sind, was ist, was, was ist sind das Meeting-Sätze? So. so. <lacht> Aha. Naja, wenn sie meinen, nee, das ich bin, äh, ich, ich werde mir von euch niemals mehr hier in diesem mhm. Podcast die Butter vom Brot nehmen lassen weil ich jetzt in das äh, Rabbit Hole der Schlagfertigkeitstrainer <lacht> hineingefallen bin. <lacht> es gibt nämlich, gut, ja. es gibt dann immer so Live-Coaches, die einem sagen, wie man besser lebt oder wie man glücklicher ist oder wie man wie man halt aus seinem Loser-Leben endlich rauskommt. Also ja. welche, die sagen, wie man geil Geld verdient oder so. Oder äh, Bitcoins und so. Dann gibt es aber auch welche, die also einem eine Achtsamkeit antrainieren, bis man irgendwann nur noch erleuchtet, irgendwo so rumsitzt und gar, gar nichts mehr braucht. Dann gibt es aber auch Schlagfertigkeitstrainer. Das ist auch noch so eine, so eine, so eine Internet-Subkultur, und wenn man da einmal drin ist, dann kann einem niemand mehr was ist. Und, und das sind jetzt äh, sogenannte Notfallsätze. Die kann man immer sagen. Das ist, also äh,
2: wenn ich, ich sage jetzt zum Beispiel, äh, du, du hast äh, ein widerwärtiges Fickmaul, was
1: sagst ja, du dann? Und dann sage ich zum Beispiel, können sie das wirklich einschätzen? Das ist wirklich
2: nicht ja, ne? Ja. ja, schachmatt. Ja,
1: ja. ja. Also, ich, ich Ihr könnt praktisch sagen, was ihr wollt. Ähm, und ich kann immer ich jetzt die Dumme, Sau. Dumme, Sau. Dumme Sau. Angenehm. Sau. vor Umlauf. Funktioniert. <lacht> ne? Ich bin jetzt einfach super schlagfertig. Also ihr könnt über. Also ihr, ihr also könnt ihr gar nicht. Ich mach nochmal ein beleidigen. Wir können ja, nicht immer nicht nur beleidigen, sein. das ist ja für mich ganz Doch, einfach. Jetzt sag immer immer was. Deine Hose spannt. Ja, das kann sein. Wie war ihr Urlaub denn so? Scheinbar war das Essen ja nicht so gut.
0: Gut. Aha, nicht schlecht. Nicht? Aha. Aber ähm, jetzt mal abseits von Beleidigungen, auf was würde denn die Antwort passen?
1: Ja, auf sind sie dick geworden. Ach, also das ach hat jetzt, so, ja. ja. Verstehe. Was ist los? Ja. Also ich wollte nur mal sagen, also, dass man das machen kann. Und ich bin jetzt einfach, ich bin... Äh, Wo hast du das äh, googelt? Ja, im Internet. Kann man da überall einfach Schlagfertigkeit eingeben und dann kann man sich Aber bulletproof auf die nächsten äh, Partys Stellen.
2: Aber was soll jetzt noch werden, Klaas, wenn du jetzt auch noch zu all deinen Talenten schlagfertig wirst? <lacht> ja. Du könntest ja fast mal eine Sendung moderieren. Auf so, Tour so. 7.
1: Das ist ja wohl nur ihre Meinung. <lacht> das,
0: wenn sie das denken, wird das wohl stimmen. <lacht> <lacht> was sie nicht sagen. <lacht> Was würdest du denn antworten mit deiner Schlagfertigkeit, wenn dich Joko fragt, ob du sein Fußballspiel am Wochenende gesehen hast? <lacht> Würde ich sagen, you did it again. <lacht> Was war da denn los?
1: Aber ich ich
2: würde es freuen, wenn Klaas kurz den Kontext schafft. Ja. Zu der also
1: es ist wohl so, dass Claudio Pizarro, wenn ich oh, das richtig verstanden habe, ja. der Werder Bremen-Spieler, der legendäre Werder Bremen-Spieler. Unter anderem. Unter anderem, aber Werder auch Chelsea, Bremen war Chelsea, FC Bayern. Chelsea, ja, dies, das. natürlich, glaube Ja, auch weil große, große Oder Zeit für Köln, ihn in weiß Köln, Köln weiß, weiß ich nicht mehr, auch egal. Auf jeden Fall äh, habe ich ihn wahrgenommen als Werder Bremen-Spieler. Und äh, da gab es ein Abschlussspiel, Abschiedsspiel, ne, mhm. das man dann irgendwann in die... Wenn die Rente entlassen wird, also jetzt wirklich mal, der spielt ja glaube ich lange schon nicht ja. mehr, aber jetzt ja, ein zwei Jahre glaube ich ja, ja und aber jetzt gab es dieses Abschiedsspiel und da darf er sich dann selber irgendeine so Mannschaft aus so Leuten zusammenstellen, die ihm nahe stehen und da war Joko einer davon und das sind nicht zwangsläufig nur Fußballspieler, <lacht> sondern auch also Joko und dann haben die gespielt. Und Aber da Felix
0: Groß, ähm, den haben wir da auf der Premiere von Mittagsstunde getroffen. Mhm. Also der Bruder von Toni Groß, ja. auch Ex-Bundesligaspieler, äh, mhm. der hat da auch mitgespielt. Und ja. Joko.
1: Und Joko und noch einige andere, ne? Also, ja, die haben alle da gemeinsam mitgespielt. Und ja, und äh, hat Joko In sich einem dann vollen Stadion, ne? Genau, richtig volles Stadion. Ja. Er, hatte, er hatte auch richtigen, äh, richtiges Trikot, hatte er an.
2: Und hat er sich so nahtlos ins taktische Korsett eingefügt?
1: Ja, also er hat, ähm, ich glaube, die anderen, die sich praktisch auf das Spiel konzentriert haben, gestört. Das, das ist seine, seine Technik. Ich ich habe keine Ahnung von Fußball, ich kann das nicht beurteilen. Also vielleicht hat er auch die Aufgabe, da einfach immer nur so wie so ein Storch im Salat da so hin und her zu laufen. Vielleicht war das vom Trainer die Ansage. Aber hat er viele Dribblings gehabt und Ballkontakte? Ja, ja, der hat, ähm, nee, das gar nicht. Aber vielleicht, man weiß das nicht. Aber vielleicht war das der Plan. Also ich habe das auch nur so. Ich habe es nur deswegen gesehen, weil Jan Delay hat mit seinem Handy das gefilmt. Und ähm, was gefilmt? Äh, ja, Joko gefilmt.
0: Wie Joko wie wie falschgeld da über den Platz geschlichen ist. Genau. Sagen
1: ja und deswegen so hinterher
2: gehühnert. Also ich gucke ja viel Fußball, ne? <lacht> ja. Und das was wie Joko sich auf dem Platz bewegt hat in diesem Ausschnitt war für mich nicht einzuordnen. Also weil praktisch der der Laufweg, wie man so schön sagt. Ja. Das hat keinen Sinn, weil er hat weder, ist er, weil es war, eine, glaube ich, eine, eine Situation, in der man hätte verteidigen sollen. Ja. Das heißt, als Spieler müsste man sich eigentlich zumindest zum Ball orientieren. Was
1: sie nicht sagen.
2: Und dann müsste er eigentlich versuchen,
0: irgendwie an den Ball zu kommen. Aber er läuft einfach nur immer hin und her. Hin und her und die anderen machen die Arbeit. Ich habe mir das Video auch ein paar Mal angeguckt. Ich glaube, die Hauptirritation entsteht vor allem dadurch, dass das halt nicht auf irgendeinem äh, hinterhof <lacht> ja. sondern im Weserstadion. Und drum, mhm. es sieht alles aus wie Bundesliga. Ja. Das drumherum. Und dann aber Joko, wo man auch wirklich merkt, wie, was für eine Geschwindigkeit Stimmt, die Bundesliga ja, ja. hat gegenüber ja, ja. die. Also da, das ist halt einfach so. Das ähm, ist, das
1: ist, als wenn du mit, mit dem Trabi über die Formel-1-Strecke fährst, ne? Das ist so. Das fällt einfach auf. Aber das ist, bei mir wäre es ja noch schlimmer, ne? Also, wenn ich da spielen würde, wäre es ja noch viel, 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 ja, viel, aber viel schlimmer. Bei jedem von uns, ne? Bei jedem von uns, ne? Nur, ähm, hat, weil jetzt, also, was willst du auch machen? Wenn dich so einer fragt, der auch vielleicht, äh, dein fußballerisches Idol ist, ich weiß nicht, wie das bei Joko ist, auf jeden Fall findet er den ja bestimmt gut, ja, in, klar, in den kleinen Spieler, ja. ne? Und, äh, was willst du dann machen? Dann muss man ja zusagen, also, ich finde das ja auch ein Akt der Höflichkeit zu sagen, komm, dann ziehe ich mir hier das Trikot an und dann gebe ich nochmal alles. <lacht> Ich habe Kaka kennengelernt letzte Woche. Ja, das ist
0: auch so, das macht mich auch wahnsinnig. Da musst du doch ohnmächtig ja. geworden ich war ohnmächtig sein, ja, komm, vor gut.
2: Was war passiert? Ich sehe äh, ein Foto von einer deiner Trainingsgruppen. Ja. Du hast ja verschiedene Trainingsgruppen, machst du machst Alleinsport, aber auch mit mit der Gruppe. Ne? Ja, mit der Gruppe. Und dann gibt es immer so ein Bild, das gucke ich äh, voller Liebe an, denk so, hä? wer ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Dann ist in dem, Bell, in dem Bild Kaka. Ich glaube, der war Weltfußballer. Er hatte seine große Zeit, Ende, also, würde ja, so, muss ich sagen, zwischen 2008, 2010, 9, äh, 2010, 11 beim AC Mailand mit Leuten. Der hat gespielt mit Leuten, der im Mittelfeld. Gattuso, Seedorf, Pirlo, mhm. hat bedient vorne Cevchenko, pippo Inzaghi. Mhm. Legendäre Mannschaft mit Maldini, mhm. Nesta, ja, Sambrotta klar. rechts, links, Kafu, äh, Cafu. Ja. Unglaublicher Spieler, ist dann zu Real gewechselt. ja, ja. ja eben als Zehner im Mittelfeld, also so. auch da eine Dekade geprägt.
1: Wenn Sie das sagen. Gezaubert
2: ist, glaube ich, auch Weltmeister geworden in der in der Stelle sau ist einer der tollsten, großartigsten Spieler unserer Zeit. Ich würde sagen der direkte Nachfolger von Sidan. Und der ist mit Klaas auf dem Foto und Kla ich schreibe dann Klaas, sag mal, mach ein Screenshot <lacht> von dem Foto in uns rüber. Ist das KK? Und Klaas so, ja, ja das, das kann sein. Das ist alles. <lacht> Das ist
1: alles. Naja, das ich, ich das hab, echte Kaka. Am Anfang haben die gesagt, dass der da wäre. Dann habe ich gesagt, Moment mal, ist das dieser Hase mit diesem großen Löffel, der Milch zu Schokolade machen kann? Oder wer ist das? Und dann ähm, kamen da mehrere Leute raus und dann hat mir einer gesagt, der da. der
0: ist. Du schickst mir dreimal den Ausschnitt, wie Joko, wie Falschgeld über den ja. Platz läuft. ne? Und dann trainierst du mit Kaka und du, du raffst es nicht mal. Ja. Du kriegst es mit, weil der so verteckt wird. Ich hab
1: das schon gerafft, der war da hier bei Dings mit Kafu links, rechts.
0: Also, Und dann lese so ich in der Zeitung, Ich lese in der Zeitung, dass er halt hier, seh, der, ja. der ist jetzt Marathonläufer, genau, -Marathon, der hat ja. sich vorbereitet für den Berlin-Marathon ja. ist da irgendwie in deine Gruppe da reingegangen. Ja, geraten. der hat
1: da Tiki Taka gemacht. Unglaublich, diese Ignoranz. Ja, das, ist das, also, das tut richtig weh. Das ist aber auch schon ein bisschen her, ne, dass der, der aktiver Fußballspieler war. Das ist auch schon ein bisschen, ich gehe jetzt ja auch nicht zu Mario Barca, Sagt toll geschossen gestern. Ja, das stimmt ja nicht, ne?
2: Apropos.
1: Alles, alles Na, bevor danke.
2: wir zu, zu Mario Basler kommen. Ich war am Wochenende war ähm, verkaufsoffener Sonntag bei Ikea. und Ich oh, habe ja, hab diese neue Küche und in der Küche fehlt aber, da habe ich an der falschen Stelle gespart. Gebe ich hier zu Offenlegung. Hallo, falsche Stelle gespart. Ich habe nicht gesagt, dass die auch noch diese Einteilung mit äh, sägen sollen, ähm, wo man das Besteck reintut. Ja. Ne, ja. Wir brauchen eine Einteilung. Man pfeffert ja nicht alles in die Schublade. Die Schublade ist da, die Einteilung fehlt.
1: Und bist du denn, äh, was du in beim Ikea in Lichtenberg ja. am Sonntag. Ja. Das heißt, da bin ich nämlich an dir vorbeigefahren, weil ich bin nämlich genau da lang gefahren mit dem Auto und ich habe noch darauf geschaut, das ist ja direkt bei der Pyramide. Was hast die Pyramide? Ja, das ist irgendwie so ein, so ein hässliches Haus, was da steht und Aha. dann dachte ich auch schon so, was sie da wohl mal Kultiges draus machen wollen, was nicht geklappt hat, <lacht> ja. äh, um das so zu nennen. Und dann fahre ich da beim Ikea vorbei und ich weiß noch wirklich, dass ich aktiv gedacht habe, die armen Leute, die ja. da jetzt drin sind. Ja. Ja, mhm. und so
2: ist es auch. Also da, das ist im Grunde meine Forderung. Wir reden ganz viel, Gott sei Dank, auch in diesen Zeiten über Verkehr und äh, wie man Verkehr auch mal anders denkt und dass der Verkehr sehr für Autos gedacht wird. Aber in so Möbelhäusern, da wird leider zu wenig über den Verkehr nachgedacht. Denn es gibt wirklich exakt nur zwei Arten von Menschen. Es gibt Leute, die in das Möbelhaus gehen, die wollen bummeln und sich inspirieren lassen. Auch auf dem Sonntag, und dann gibt es so Leute wie ich, die wollen eine ganz konkrete Sache, nämlich diese, diese Besteckkasten. Und nur das. Die wollen das, die wollen ganz schnell raus. Also im Grunde, wie wenn du ben, Bin Laden erschießt. Du kommst mit dem Hubschrauber, <lacht> rein, peng, raus. Ne? Das, also bis das bevor, jetzt auch,
1: einen Moment. bevor jemand weint, bist du schon weg. Das hatte aber auch einen gewissen Vorlauf alles. Das war gut geplant.
2: Ja, ist ja richtig. Ich, ich habe auch gut geplant. Ich gucke meine Schublade an, falsche Stelle gespart, brauche so einen Kasten, gucke im Internet nach, beim Manufaktum konnte es nicht geliefert werden, ist Schweine teuer, ab zu Ikea. Das war meine Vorarbeit. Zack, bin ich dahin. Wollte jetzt ganz schnell rein. Ich hatte sogar diese Nummer, ne, wo, du, wo du dann das Regal kennst. Dann bin ich aus Versehen falsch abgebogen. Denn, erste Kritik, was soll diese Scheiße? Wieso ist es so, das ist ja ist, ist erstmal toll. Es gibt diesen Ausstellungsbereich bei Ikea und es gibt die Hallen, wo der Krempel steht, wo du dir das mitnimmst. Mhm. Und es, bei Ikea wagen sie es trotzdem, dass es ganz bestimmten Krempel nur in dem Ausstellungsbereich gibt. Mein Besteckkasten äh, äh, gehörte dazu. Das heißt, ich war erst in der Krempelhalle, bin ich wieder hochgeschwitzt, alles hat genervt. Und jetzt gibt es eben diese Leute, die dort sich inspirieren lassen und Lust wandeln. Und die laufen auf diesen schmalen Wegen so fast wie so ein wie ein besoffener Seemann im Hafen von Hamburg. So laufen die kennst und die, ganz kennst langsam links und rechts lassen sie sich so lassen die sich so wogen lassen sich so wogen und du kommst nicht vorbei. Und was ich fordere sind zwei Wege. Ich will so eine Art Fastlane für die Leute, die schnell die Sachen wollen, schnell rein, schnell raus und für die Lustwanderer, die müssen irgendwie in einen anderen Bereich abgeschoben werden. Und das ist meine meine Forderung. Es ist nicht zu akzeptieren. Ich hatte richtig schlimme Gewaltfantasien, als ich diesen Besteckkasten hatte. Habe ich mehrfach, wie in dem Film True Lies, da gibt es so eine tolle Szene, da sitzt Arnold Schwarzenegger neben so einem Typ, der ganz viel labert in, in so einem Cabrio mhm. und dann sieht man auf einmal wieder so mit, mit der Faust dem, in die Schnauze, hau. das Blut ist so ganz, ganz brutal doll ja. und dann wird aber klar, es ist nur eine Vorstellung und soll ich mir vorstellen, wie ich diese scharfen Kanten, diese, diese Ecken von diesen Besteckkassen, arglosen Schlenderern in den Hinterkopf reinramme und dir so richtig das in die Schnauze haben, damit die aus dem Weg gehen. Das muss alles nicht sein das muss bitte besser organisiert werden. Wurdest du auch erkannt? Im Ikea nicht, nein nein. Im Ikea bin ich einer von vielen äh,
0: und sonst auch. Ich frage nur, dass er, also nicht, dass du uns hier Schande machst, Ne, dass es dann heißt hier, da ist der Wüterich von Baywatch Berlin. Mhm. Der Wüterich. Der feine Herr, der der möchte hier der
2: möchte hier eine Prominentenschlange haben. Mhm. Aber das ist mir tatsächlich heute Morgen passiert, So laufe ich nichts an mit meinem ersten Kaffee über dem Boxhagener Platz und dann kommt ein junger Mann auf mich zu, sagt, das gibt's nicht. Und dann dachte ich, jetzt haut er mir eine, was ja auch nicht so unrecht wäre, mhm. aber dann hat er seinen Kopfhörer abgenommen, mir den auf den Kopf gesetzt und dann habe ich unsere Stimmen gehört. Das heißt, er hatte so eine Art... Äh, ja, ich meine, für den war es scheiße, weil jetzt hat er mal jemand gesehen, den man kennt und dann war es nur ich. Ne? Also weißt, in, der, in den Regeln der Wahrscheinlichkeit Teufel, jetzt auch irgendwie, was ich, Harry Styles sein können, aber hat, hat, hat den Falschen getroffen. Ja. Aber war kurios. Weil dann
1: würde der Harry Styles praktisch Baywatch Berlin so kurz aufsetzen. Ja, genau. Ja. Macht auch ja. keinen Sinn. Ja, Das macht doch alles gar ja. keinen Sinn. Also es hat ja gut zusammengepasst. Das ja. finde ich gut. Wusstet ihr, dass Armin Laschet mittlerweile als Mentalist unterwegs ist? Wie bitte? Armin Laschet, der mal äh, Kanzler werden wollte. Aha. Kennt ihr euch noch an den erinnern? Aus NRW, die Kichererbse aus NRW. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ich frage, ob
0: wir hier so einen Dunstabzugshaube haben, die den Sauerstoff hier rausgezogen hat. <lacht> Wie kommst du jetzt auf, darauf, dass er Mentalist ist?
1: Weil der, ähm, der hat richtige Talente, die da jetzt so vorführt an, an Straßenecken. Also der ist, ich weiß nicht, ob der praktisch an roten Ampeln, geht der, glaube ich, so kurz vor die Autos und macht da Vorführungen. So, kann, anders kann ich mir das nicht erklären. Jetzt ähm, habe ich in der Zeitung gesehen und dann jetzt auch noch mal eine Nachricht bekommen von äh, einem äh, Zuhörer, der gesagt hat, der war bei Late Night Berlin äh, im Publikum zu Gast und hat dann auf der Straße, und jetzt reime ich mir das so zusammen, Armin Laschet getroffen und der hat einen Trick gemacht und zwar kann Armin Laschet sein Handy ans Ohr machen und muss es dann nicht mehr festhalten. Also, es gibt doch diese Leute, die dann so am nackten Oberkörper, in meiner Kindheit waren die oft im Fernsehen, die, die dann so Löffel am Körper haben. Ja, ja, klar. Und ja. so Bügeleisen. Ja. ja. Also magnetische Menschen, die mit der, mit, 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 entweder mit wirklichen Magnetismus oder mit Gedankenkraft Gegenstände an ihrem Körper halten können. Und Armin Laschet kann sein Handy am Kopf lassen, ohne ähm, festhalten. Wie? Ja, ich habe ein Bild, guck mal her. Ja. Wie der das machen kann? Wie, meinst du jetzt, dass der ein magnetisches Ohr hat? Guck mal, da. <lacht> <lacht> Weil meine die, also die zoom noch Z mal ran. Die Zuschauer, die zwei da.
2: Das ist ja der echte. Ja,
1: die zwei Zuschauer haben den getroffen und haben nämlich ein Foto von seinem Trick dann gemacht und haben das zur Bildzeitung geschickt und da war das riesengroß in der Zeitung, dass Armin Laschet offenbar gesagt hat. Ich muss mir für die zweite Lebenshälfte was anderes einfallen lassen. Bundeskanzler hat nicht geklappt, also werde ich Zauberer. Und dann hat er wahrscheinlich mit der Kraft seiner Gedanken einen gewissen Magnetismus entwickelt und kann nun wahllose Gegenstände anziehen aus mehreren Metern Entfernung und die bleiben an seinem Körper dran. Der kann Schrauben aus dem Regal rausziehen mit reiner Gedankenkraft, nehme ich an.
2: Meinst du, wenn er das zum Thema gemacht hätte im Wahlkampf,
1: dann wäre er jetzt Bundeskanzler? Ja, der hätte sich einfach das Mikrofon des Gegenübers an den Kopf gesogen. Der ist so was wie ein deutscher Jedi-Ritter.
2: Nee, aber jetzt mal im Ernst, meint ihr jemand, der so eine Fähigkeit hat und der damit Wahlkampf macht und immer sagt so, ja keine Ahnung, wie wir jetzt aus der Kohle ausschauen, aber guck mal hier, und dann macht er so, und dann, du, dann saugt er irgendwie sowas aus Metall an. Meint ihr, der, damit kann man Bundeskanzler werden in Deutschland? Ich fürchte ja. Ja, ich denke auch. Das ist nämlich auch, auch gerade mein Gefühl. ja. Also noch ein weiterer Fehler im, im Wahlkampf, im Pannenwahlkampf von Armin Naschert. Das hätte
1: die wenige Prozent, das waren ja bloß irgendwie eins, zwei Prozent, die da. Ja, die
2: hätte er da geholt. Die hätte auf jeden Fall. Allein einer. Alle
1: Zirkus-Leute, die im Zirkus sind, die hätten ihn ja schon. Klar, geholt. so ein ja. schwebender Löffel, wo man einfach ja. sagt, einer von uns. Ja. Nee, das wollen die ja. Es ist ja wichtig, dass Wähler den Eindruck haben, das ist einer von <lacht> uns. Und dass also ganz alle anderen Zauberer halt sagen, also hätten wir nicht gedacht, dass wir in so hoher Position mal repräsentiert werden. Naja, wollte ich nur mal sagen, weil fand ich kurios, schöne Grüße an dieser Stelle. Aber dass man also im Alter, vielleicht ist das auch für unsere älteren Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein Hinweis, dass man also noch viel aus sich machen kann, auch wenn man vornehmlich das nicht hinkriegt. Martin Schulz jongliert ja auch mit so Keulen auf dem Einrad mittlerweile. Ah. An welcher Kreuzung? Ja, immer unterschiedlich, so. je nachdem, in, A in Aachen wieder, in Würselen. Na ja. Habt ihr schon mal Sport gemacht und
2: eure Kopfhörer vergessen? Ja, ja. Man, man redet ja viel über, was Jesus so geleistet hat. Ne? Mhm. Aber am Wochenende habe ich meine Kopfhörer vergessen, nicht mehr gefunden und war joggen. Und das war es, ich bin wirklich so durch verschiedene Stadien gegangen. Also die ersten zehn Minuten habe ich erstmal mich abgefeiert wie geil das ist, dass ich das auch ohne kann. Also, dass ich einfach so joggen kann und ich muss da gar nicht mich immer so berieseln lassen und so und hab ja. so gedacht, guck mal, jetzt, jetzt hört man mal so die eigene Atmung, man kann sich so ein bisschen korrigieren, läuft man gut, ist es ein gutes Tempo, den Rhythmus. Dann habe ich auch schon so innerlich vor anderen Joggern angegeben und mich den erhaben gefühlt, weil die ja was gehört haben und ich nicht. Und ich so ein Typ halt bin, der muss da mal so, der kommt da mal zur Ruhe, der denkt so ein bisschen nach, der hört so ein bisschen was, wie plätschert das Wasser, wie riecht die Luft? und so. Ne? Mhm. Das waren die ersten zehn Minuten. Danach ist ein innerer Kampf losgegangen, wie peinlich das ist, wenn ich auf Lautsprecher mit dem Handy jetzt einen Podcast höre. Mhm. Und dann habe ich so abgewogen, wie viele Leute kommen mir wohl entgegen, wie wichtig ist mir das, was sie dann denken. Und dann kam ich schon dazu, dass mir das zu peinlich ist. Also dass immer sowas laut also, dann ist mir viel, viel zu peinlich. Hättest du das so in der Hand gehalten, das Handy? Dann hätte ich das oder? so vor mir, ich halte es eh immer in der Hand beim Laufen, weil mich das in der Hose stört. Und äh, hätte dann halt irgendwie einen Podcast dann hätte es so laut gehört. Und das, und das ist eine Strecke, da kommen einem schon Leute entgegen. Ja, wie früher, so also,
1: wenn Leute Kollegen an der S-Bahn gehört Genau, haben.
2: und das war, mir, das war mir auch zu zu peinlich, dann habe ich, bin ich in irgendwie äh, ab Kilometer drei in so eine tiefe, depressive Verstimmung reingegangen, weil ich mich dann damit habe auseinandersetzen müssen, dass ich sowas wie Sport machen gar nicht kann, ohne dass, dass ich mich praktisch gedanklich ablenke, weil ich gar nicht mit meinen Gedanken so gerne allein
1: sein will. Aber, aber es ist doch äh, sogar erwiesenermaßen so, dass wenn man sich nicht ablenkt, dass dann der Sport effektiver ist. Recht? Ja, es gibt eine Studie, die kriege ich leider nicht mehr ganz zusammen, habe ich aber letztens äh, mit jemandem länger darüber gesprochen. Aber
2: genauso gesprochen. Ist perfekt für einen
1: Podcast. So ist es ja mit den meisten Dingen. Gott sagt, die die genau, einfach sind. irgendwie im Geschwätz. Ja. Ne? Aber es, es ist schon <lacht> es ist schon was dran. Die haben irgendwie so eine Studie haben die gemacht, wo äh, Leute, da ging es glaube ich darum, irgendeine, irgendeine Kleinigkeit zu machen, irgendwie so eine ganz kleine Tätigkeit. Die einen sollten es machen, die anderen sollten es nicht machen und die anderen sollten nur dran denken, es zu machen. <lacht>
0: Oh, das hätte ich gerne übernommen. <lacht> Und die, die dran denken, so mache zu machen,
1: hatten einen, einen, einen tatsächlich auch 30-prozentigen äh, äh, Muskelzuwachs. Das ist nicht dein Ernst. Ja, in, das heißt, ich könnte mir jetzt äh, Kniebeugen vorstellen. Also am Ende der seriöse, da wird es ja noch Leute geben, die das jetzt konkretisieren in meinen ja, DMs. Ich werde das dann... Nicht nachreichen. Doch, doch, werde ich dann machen, wenn es irgendwie äh, knackig genug formuliert ist. <lacht> <lacht> ähm, aber unterm Strich, war die Erkenntnis daran, dass was ja gar nicht so unlogisch ist, dass wenn man neurologisch tatsächlich sich darauf konzentriert, auch natürlich, dass die Systematik des Körpers besser funktioniert und man einen größeren Effekt hat, als wenn man sich eben ablenkt und äh, viele Prozesse dadurch vielleicht ein wenig unsauber ausgeführt werden und äh, das dann nicht passiert. Das heißt also, sich nicht ablenken und nur Sport zu machen, ist besser.
2: Ja, ich habe jedenfalls festgestellt, dass... Äh ohne irgendwas, was ich höre, bin ich viel zu sehr konzentriert auf den Sport und dann fällt mir es wesentlich, wesentlich schwerer.
0: Aber hast du Angst vor deinen Dämonen, die dich da so heilen, also oder sind, Langeweile? Pass auf,
2: es ist beides. Es sind einerseits sogenannte Dämonen, mhm. wobei ich auch schon die absichtlich genutzt habe, über so, äh, so fiese Sachen nachzudenken, mhm. um mich aber wiederum abzulenken. Weil das eigentliche Problem ist, dass ich die ganze Zeit beim Laufen denke, ich mache gerade Sport. Das ist anstrengend. Oh, das nervt. Mhm. Es dauert noch. Wie viel habe ich? Und noch nicht so viel. Es dauert noch. Es dauert noch oh, ist das anstrengend. Und diese ganze Zeit denke ich nur darüber nach, dass es anstrengend ist, ob ich das doch lassen sollte. Dann denke ich so, oh, es ist ja. ich habe ja auch gestern eigentlich Sport, gemacht. das reicht jetzt ja eigentlich auch. Dann denke ich darüber nach, dass man, weil die Strecke ist auch so, dass ich da vorne schon links könnte, dann wäre ich schon wieder beim Auto. Ja. Dann könnte ich da noch eine Übung machen, die ich dann aber dann später nicht mache und um mich da selbst betrüge. Also das heißt, ich bin im ständigen Streit mit mir selber und wenn ich was höre, dann hält alles in mir die Schnauze und dann mache ich es einfach.
0: Warst <lacht> du in meiner Nachbarschaft unterwegs? War ich unterwegs, ja. Und welche Übungen machst du dann nach so einem Joggen ähm, am Auto dann noch? Da na, zum Beispiel mache ich noch. Ähm, nur falls ich mal auf dem Weg zum Einkauf da vorbeikomme, da, und das, das, dass dir nicht schlecht
2: wird. Da, ich mache dann nur so Ausfallschritte und so Push-ups mache ich noch an so einer. Am Bank. Auto da. Nein, nicht am an Auto. An deinem dann, Porsche. <lacht> Nein, machst du Push-ups? Nicht einmal am Auto. Aber da kann man, man kann sich da ja behelfen. Hier gibt es so Bet Betonsteine, an denen kann man das gut machen. Betonsteine. Mach ich das? Ja, da kann man so. Und sich darauf stützen. Ja, das ist doch gut. Ja, Aber ich will das noch von äh? euch wissen, wie ist das bei euch? Bei was müsst ihr euch ablenken, mit was zu hören und was würdet ihr gar nicht
1: ertragen ohne diese Ablenkung? Aufräumen. Und dann ist es aber auch richtig gut. Also ich muss sagen, dass ich eine gewisse zen Notwendigkeit habe, aufzuräumen abends. Das ist für mich ziemlich wichtig. ja. Und ich, für so eine Wohnung auch. Für eine Wohnung muss ja, das machen. das ist Ja, aber gut, aber man könnte das ja irgendwie anders organisieren oder was weiß ich. So, ähm, aber ich, mir macht das richtig Freude und dann höre ich manchmal Sachen, die mir sonst, also für die, also die mir während normaler Tätigkeiten, äh, wo ich da keinen Bock drauf habe. Also ich denke mir, wenn ich jetzt eh schon aufräume, dann kann ich auch noch irgendwas Informelles mir anhören, von dem ich das Gefühl habe, das wäre jetzt gut, wenn ihr das mal weißt. Aha. Also dann höre ich zum Beispiel irgendwie so eher konservativ geprägte Nachrichtenpodcast oder so. jetzt mhm. in, 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 Miki und, und das alles, das mache ich eher aus Freude. Aber es gibt auch noch welche, wo ich dann denke, ach, die Perspektive musst du vielleicht einfach mal gehört haben. Und das mhm. ist für mich eher eine Pflichterfüllung, dass ich sage, dann kommt halt Chelsea Speaker vom Pioneer, ähm, äh, da von diesem da hier Steingart. Und dann höre ich mir das halt an und denke mir manchmal auch so, ach, um Gottes Willen, und manchmal ist es aber doch interessant zu gucken, ach ja, so kann man das ja auch sehen, aber dann mache ich also bewusst während einer solchen Tätigkeit andere Sachen. Oder jetzt gestern zum Beispiel habe ich mir nach langer, langer Zeit mal wieder das Coronavirus-Update. Das ist eine Wissenszusammenfassung, was man jetzt. Das so, gibt's noch. Ja, das gibt's jetzt wieder die Sandra Ziesek. Special Edition. Ach echt? Äh, Genau, und, und also nicht mit Drost, sondern mit der Sandra Ziesek. Und erzählen die jetzt, jetzt so
2: Anekdoten aus dem Alltag, wo das Hauptthema weggefallen ist. Ja, so, so wie wir bei uns jetzt, ne? Ja, genau. nur, noch, nur, noch,
1: nur noch gesammelt, ne? <lacht> Ja, die haben einfach mal so zusammengefasst, was alles die ganze Zeit passiert ist und worauf man ist ja schon interessant, mal zu gucken, wo was ist gerade so los. Ne? Also ich
2: würde so, so eine witzige Vorstellung, dass Drosten jetzt was vom Ikea erzählt, ja. und was man da für zwei Wege bräuchte. Naja, stell wie dir Tom vor. Gun war. Ja.
1: Ja, irgendwann werden diese so rauskatapultiert, im eigentlichen Job. Der Drosten hätte jetzt ja den Eckart-von-Hirschhausen-Weg gehen können, ne? Immer noch so sehr feiner Professor, so als… Äh, Mit dem WDR-Orchester "Tears in Heaven singen? Ja, klar. <lacht> Einfach als Alleinstellungsmerkmal und dann macht er irgendwie eine witzige Talkshow über das Quiz des Menschen oder so.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich, ich habe gerade, bin ich innerlich ausgerastet, weil ich gedacht habe, ich habe einen Verbündeten für, für einen King, den ich mir angeeignet habe. Na? für den man sich aber sehr schämt. Vielleicht, aber dann habe ich gemerkt, du bist da nur die Light-Version davon. Da, da kommt drauf
1: an, vielleicht habe ich ja nicht alles erzählt und würde mich jetzt mehr raustrauen dass mein jetzt, aus meinem schnellen Gehäuse. Geht es um Wichsen, weil da möchte ich gerne nee. kurz rausgehen? Es ist, <lacht> es ist tatsächlich wirklich, ich bin süchtig
0: <lacht> nach höchst konservativen Podcasts, die ich nicht mal benennen werde, aber ich habe den richtig harten Stuff, also so Pioneer Podcast, also das ist alles ja, scheißegal. Ist für aber von den richtig harten so angefangen bei Peter Hahne und uh, tiefer, oh, bis hin zu Eva Herrmann. Uh, so, aber das ist ja nicht konservativ, das ist ja rechts. Ja, 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 ja. Und die höre ich mir an. Und ähm, das ist aber, also die, die wollen ja so ein Bild, also die wollen ja nicht rechts wirken sei nur konservativ und wertebewusst. Ja. Und es ist so trollig, wie die sich halt die ganze Welt so zurechtspinnen, dass das alles irgendwie <lacht> seriös wirken soll, die einen riesigen Scheiß erzählen, immer Verständnis für die falschen haben und die Regierung, also die macht ja wirklich alles falsch. Nee, die macht nicht ein bisschen was falsch, sondern da ist alles, sind alle Hirn verbrannt und so. Und damit dämmer ich im Moment ja. oft ein ja, ja, sowas. Das,
1: ja, das kann ich aber schon nachvollziehen. Also da hast du in mir schon einen Verbündeten, weil das finde ich manchmal auch interessant, so was man sich für den Müll zusammenspinnen ja. kann. Ne? Ja. Das Da wirklich. Das bin ich, nein, auch, nein, richtig, bin aber, ich auch richtig ge äh, gespannt, was kommt jetzt als nächstes. Und dann, äh, die lesen ja auch die Zeitung, aber die lesen, lesen die praktisch so wie im Upside Down. Ne? Ja. Das heißt, die, die lesen auch die Zeitung, aber man hat das Gefühl, die lesen
0: das negativ der Zeitung. Nein, die ne? lesen zwischen zwischen den Zeitungen zwischen den Zeilen aber das was teilweise sogar zwischen den Zeitungen zwischen das krasse ist wie man sich so in eine Bubble verfangen kann dass man überhaupt nicht mehr also nicht mal ansatzweise empfänglich ist für irgendein Argument außerhalb oder für äh, einen Graubereich ich habe jetzt nur die Angst, für die, und weiß. dass du das so in dieser Phase vorm Einschlafen hörst, mhm. wo man auch so
2: besonders aufnahmefähig ist und das dann so in der Nacht praktisch im Gehirn weitergeht. Nicht, dass du hier das nächste Mal irgendwie in Springerstiefel reinkommst und dann haben wir den Salat. Das können Also sein, könntest ja. du in dieser Zeit nicht lieber so eine Sprachlern-App machen, weil es wäre mir lieber, du sagst dann Ciao, Ragazzi, als äh, andere <lacht> Begrüßungen, die Gott sei Dank äh, verboten sind. Und äh, deswegen vielleicht zu einer anderen Zeit. Ja, das
0: andere stimmt, Uhrzeit. Ja, das stimmt beim Joggen, also man muss ja wirklich kichern, weil das so einfältig ist. Das ist aber so. auch
1: mal toll, das liebe ich momentan auch mal so, wenn, äh, wie heißt sie, wenn die jetzt in den Talkshows ist, weil die <lacht> die hat sich jetzt auch in so eine richtige Einbahnstraße reingeredet, aus der die wirklich auch nur noch piepsend rückwärts wieder rauskommt und wahrscheinlich auch nicht, ist äh, Sarah Wagenknecht. Mhm. Ist auch wirklich momentan ein absolutes Geschenk in jeder Talkshow. <lacht> die wirklich nur noch, so, ein, so ein Unsinn erzählt, dass man also auch so <lacht> denkt, ja, die muss das jetzt verteidigen, weil die sie redet halt seit sehr langer Zeit schon diesen Unsinn und wenn man jetzt sagen würde, ach, wisst ihr, was habe ich mich vertan die letzten zwei Monate, ist doch alles Quatsch, was ich gesagt habe. Das geht ja jetzt nicht mehr. ne? Und das ist also auch schon witzig. Am Wochenende war ja auch Marathon übrigens. Ne? Ja, das stimmt. Das ja. ist kein Berliner verborgen geblieben. Nee, das ist so. Ne? Ich habe also da auch verschiedene Gefühle durchlebt. Mhm. Ich war eingeschlossen vom Marathon. Ja. Einge Hast Kessel du genug zu essen? Ja, man denkt schon so. Das ja.
2: erreicht einen ja nicht mal ein Fahrer. Jetzt erreicht denn halt niemand.
1: Man ist aufgeschmissen. Und ich bin dann, ich bin dann, also es war wirklich, als wenn die Mauer wieder steht, ne?
2: Ja gut, aber du wohnst auch recht zentral.
1: Ja, ja, klar. Also, aber raus konnte ich. Ja. Raus konnte ich und dann musste ich was erledigen und dann wollte ich wieder zurück und dann, als hätten die praktisch hinter mir einfach, ne, es wird ja den einen Menschen gegeben haben, der gesagt hat, oh, ich geh noch nochmal schnell einmal rüber nach Ostberlin und hol mal irgendwie ein paar Pralinen und dreht sich wieder unbedingt hoch. ja. Was ist denn nun los? Und dann 40 Jahre Puzekuchen, ne? Und, ähm, ich bin dann wirklich durch die ganze Stadt, bin ich da Und dann habe ich mir immer so, ach, ich bin da ja eigentlich dafür, ne? Ist ja alles besser als, weiß ich nicht, also bei Marathon, da kann man, ich habe ein absolutes Verständnis dafür, wie schön das ist, dass man die Städte eben für sowas nutzt, dass man sagt, ja klar, hier wohnen Menschen und keine Autos. Ist doch richtig, das ist doch schön, dass alle joggen gehen können und dass sie das machen können und dass man sowas gemeint ist. Ja, sind jetzt nicht die Harley Days in Hamburg. <lacht> ne, da hätte halt ich weniger verstellt, dass ja. wir sagen will, um Gottes willen, es auch eine lauten Scheiße und äh, unsympathisch. Ne? Aber. Trotzdem denkt man halt irgendwann, ach, hier ist also auch wieder abgesperrt. Okay, hier auch. Okay, also wie weit habt ihr denn euren Marathonkreis hier gezogen? So, wir haben auch das Tempelhofer Feld, da ist ja auch niemand. Ne? Könnt ihr da nicht im Kreis laufen? Und also man, ich erwische mich dann bei diesen ganzen Sachen dabei. Und dann denke ich wieder, nein, herrlich und toll. Und dann stehen die da mit ihren Rasseln, weiter, weiter, weiter und so. Das ist mir dann ganz sympathisch. Und irgendwann habe ich dann irgendwo in Kreuzwerk mein Auto abgestellt. H hab aufgegeben. Ja, da kannst nichts anderes machen. Ich habe einfach aufgegeben und dann äh, habe ich mir so einen so Roller genommen, so einen so so hier, der so am Straßenrand steht, so ein so Kinderroller da ähm, und dann bin ich mit dem gefahren und dann hatte ich ein ganz schönes Erlebnis. Dann bin ich rausgekommen aus meiner, ich war wirklich kurz vor Falling Down Michael Douglas. Ich wollte da in den Kiosk in den Späti reingeben sagen, hier ja schon wieder die Preise von 1962. <lacht> und dann bin ich losgefahren und dann war es ganz toll, dann war so ein bisschen die Sonne schien schön, die Leute waren gut drauf und ich war so Teil davon, habe das dann so nicht aus meine, meiner abgeschlossenen Kapsel da im Auto gesehen, sondern war so auf den Straßen unterwegs, habe ich mir gedacht, ja, das ist wirklich gut eigentlich. Und es gibt eine Möglichkeit, wie man sich über den Marathon nicht aufregt und das ist mitmachen.
2: Das stimmt ja. Ja, und wäre das was für dich? Habe ich mich gerade gefragt. Also Marathon als schaffe ich nicht. Würdest du jetzt heute einen Marathon schaffen? Nein. Schaffe ich nicht. Schaffst du nicht. Was? Halbmarathon würde ich schaffen. Was meinst du, was wäre das meiste, was du schaffen würdest? Ja, Halbmarathon, aber auch nur mit Hängen und
1: Wirken. Und äh, wäre das ein Ziel für nächstes Jahr, so ein Marathon? Nee. Ich glaube, also ich persönlich halte das für nicht so gesund. Mhm. Ich glaube, das ist so eine ausgedachte, ähm, das ist ja eigentlich eine Traditionszahl, also genau dieses, das hat sich ja kein Arzt ausgedacht, sondern es kommt ja nun aus der Geschichte, dass das jetzt genau irgendwie was über 42 Kilometer sind. Und ich halte das nicht für gesund, so lange zu laufen. Mhm. Also ich glaube, das ist gar nicht so clever. Aber nee, das würde ich nicht schaffen, würde ich auch nicht machen wollen, weil dann, das, ich glaube, würde mir dann den Spaß kaputt machen. Es gibt ja Leute, die können das dann sehr gut. Da gab es ja den einen, der seinen eigenen Weltrekord wieder ja, gebrochen Wahnsinn. hat. Ja, Wahnsinn. Zwei Stunden und eine Minute und ein paar Sekunden hat in 30 Sekunden ja, nochmal… schlecht.
0: Also dass der über zwei Stunden ist. Das ist, äh, ja, aber, ja, aber, 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 aber ja. ja, der hat
1: schon mal unter zwei Stunden geschafft bei irgendeinem, äh, bei irgendeinem Dings und dann wurde es am Ende nicht gewertet, weil die sich nicht offiziell irgendwo hätten, die sich irgendwo da anmelden müssen und so. Ja, ja. Aber der ist ich, schon mal ich, unter zwei Stunden gelaufen. Auch, dann dann hätte, hätte er vielleicht auch deinen Respekt mich noch nicht ge gemeldet. Ne? Ja, so, so.
0: <lacht> wenn du das sagst. Ja, soll ich mich fragen. Also, naja. Ähm Übrigens, auch kleiner Einwurf, ich habe gerade geguckt nach einem Lassen Sie das, was wir machen könnten. Mhm. Und dann bin ich so meine DMs durch. Und dann hat, ähm, hat mir einer, ist mir aufgefallen, schreibt mir ähm, folgendes. Hi schmidt in der aktuellen Folge Baywatch skizziert ihr im Werbeblock das Beispiel, in Anführungszeichen, auf einmal schenkt euch eure Oma äh, ein Picasso. Und wir haben das wohl in irgendeiner Werbung. Ja, ich erinnere mich. Es ja, ja. ging um Versicherungen, ja. Witzigerweise ist genau dies mir passiert. Ich habe 2020 von meiner Oma einen Picasso geerbt. Die Hausratsversicherung war da aber eher obsolet, da mit dem Picasso gleich eine Klage aus den USA in dessen Höhe kam. Damals 10 Millionen Dollar. Sollte dieser nicht an die National Gallery of Art verkauft werden? England und Schweden haben sich dann auch noch eingemischt und der Shit ging dann irgendwie sideways. Als damals noch Philosophie Studierender war das eine sehr überforderte. Angelegenheit, die ich mir gerne erspart hätte. Aha. Aber also Finger weg von Picasso, der dir geerbt wird. Ne?
1: <lacht> die, die haben dann das mehr kleine
0: Detail, dass er 10 Millionen wert war, habe ich jetzt mal so runtergenuschelt. Also, also ne? dafür
1: den Stress, dass man da so eine Art briefliche Korrespondenz ja. mit zwei, drei Museen hat, würde ich also auf mich nehmen. Also ja.
0: ich
2: muss sagen, das ist auch eine der wenigen Konstellationen, in deren Philosophiestudium dann doch noch zu Reichtum führt. Das ne?
0: <lacht> sollte es zu jedem Abschluss dazu geben. Ja, ein Picasso. Hier ist ein Abschluss ja. und ein Picasso. Naja, lassen Sie das ist nicht drauf. Also Pfeife hat vergessen den äh, Opener. für Das hört doch das. jetzt keiner, das schneidet doch rein. Nee, kann er ja, mit meiner kleinen Anklage kann er ja stattdessen, <lacht> da, also hat er es vergessen, hat er verdödelt, da ähm, auf unser nicht. Pad da drauf zu machen, deswegen gibt es keinen Opener.
1: Pfeife, du musst jetzt in meinem Schlagfertigkeit, warte, ich, ich gebe dir einen Satz, dass du, dir, dass du nicht so blöd jetzt <lacht> das dastehst, warte mal, jetzt, wie der dich hier anmacht. hier. Guck mal, da kannst du dir äh, einen aussuchen, Pfeife, hier. Von den
0: Sätzen hier. Also Ich beschimpfe dich nochmal. Also, du dumme Sau hast vergessen, den Opener darauf zu machen. Faules Schwein. Ja, also was sagst du dazu? Na, das haben sie gut beobachtet.
1: Siehst du, Pfeife, jetzt hasse ich ihn, aber das hast das du ihn gegeben. Gut. Und fühlst du dich jetzt besser? <lacht> fühlst du dich jetzt besser? <lacht> ja, ja. Das ja. haben
0: sie gut beobachtet. Siehst du, das hast du jetzt davon. <lacht>
1: ja,
0: bin ich baff. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt
1: haben wir dich fertig gemacht. Du hältst dein nächstes Mal wohl dein Maul.
2: Sag mal, Klaas, gehst du damit dann auf Tour? <lacht> mit dem Schmerz, die ganze Zeit, das werde ich echt gut,
1: ey. Ja klar. Ne? Das ist, nee, nee, ich biete das so an. Ich will ja, dass ja. wenn wir wenn wir irgendwann mal, ne, dann muss man was anbieten. Ja. Man kann nicht einfach mit dem Gesabbel hier kommen und die Leute wollen was mit nach Hause nehmen. So, was ist los?
0: Siebenmal lassen Sie das aus der Perspektive einer 23-jährigen Büroangestellten im Alltag mit Ihren Ü40-Kollegen. Oh. Ich ahne. Oi, oi, oi.
2: Dafür muss, dazu müssen wir sagen, dass hier niemand über 40 arbeitet. <lacht> Bei der das Florida. Wir können das Problem
0: nicht relaten. Erstens die Frage, uh, hast du heute noch ein Date? Muss nicht sein, nur weil man gut angezogen ist.
2: Oh Gott, oh Gott.
0: Zweitens, bitte behandelt einen nicht so, als hätte man ein ernsthaftes Alkoholproblem, nur weil man ein Wochenende noch gern feiern geht. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Also das wenn ich hier doch. manchmal Benny über den Hof äh, stolpern sehe und so. Benni ist 50. Ja, ich, ja. Drittens, man muss am Vorabend nicht die gottlosesten Dinge getan haben, nur weil man müde aussieht. Also anscheinend, ähm, das zieht sich glaube ich so durch, man wird sehr oft bewertet nach dem Äußeren. Kann das sein?
1: Naja, und vor allen Dingen auch so ein bisschen äh, nach dem Weiblichen so, denke ich mal. Also da wird einem immer viel da reininterpretiert, was der der eine oder andere Bürohengster sich vielleicht gerne ausmalt. Ne? Das ist, und das ist ja eklig, wenn man Projektionsfläche ist für so unerfüllte Träume. Ist das am Ende Flirt? Naja, naja, nee. Wäre
2: ja auch nicht angebracht. Ne? Ist, ja, nee. also ist
1: auch nicht angebracht, äh, aber das ist es ja auch nicht. Sondern ich, ich glaube, man ist eigentlich nur so
0: eine so eine Art äh, Fantasiestütze und zudem dem will ja niemand gemacht werden. Viertens, einem zu sagen, dass man sich nicht immer schminken muss, weil man auch natürlich schön aussieht. Mhm, auch Ach, toll. Bäh. Ist das eine. Die Frage, bist du krank? Du siehst sehr fertig aus. Wenn man dann ungeschminkt kommt, ist das andere. Warum mhm. haben die alle das dringende Bedürfnis, ihre weiblichen Kollegen, zu, also den andauernd zu sagen, wie sie aussehen, wie sie nicht aussehen, wie sie aussehen könnten etc. Mhm, ja. ähm, so, Punkt Nummer sechs. Ja, ich bin Single ja, da gibt es einen Kollegen in meinem Alter. Nein, da läuft nichts zwischen uns, oh nur Gott. weil wir uns am Gang unterhalten haben. Oh Gott,
2: haben. man das gleiche Alter hat. Ja.
0: Das wäre wär ja herrlich. Aber 100 ist das ist so. Ne? Also wenn oh du Gott. jetzt da wirklich, dann, äh, ja. dann kommt ein Kollege und sagt äh, dir mal beim Kaffee noch so. Na? Ey, guck mal, der
2: Mike
1: ist auch 22. Ist 22. Ja. Bei das, ist, das hört ja. eigentlich
0: mit fünf Jahren auf. Also da ist es ja wirklich so. Man sagt, guck mal, das ist genauso groß wie ich. Das ist mein bester Freund. Ja. Ja. <lacht> Bei technischen Problemen muss man nicht zwangsweise immer eine jüngere Person nach der Lösung fragen. Man, man kann das Programm auch einfach selber schließen und neu starten. Das finde ich noch ein lustiger Ausgang davon, dass man halt immer ja. denkt, man muss dann die diese junge Generation daran, weil man den Windows-Rechner nicht hochgefahren kriegt. Klar, ja. ja, Äußern ich, sie sich. Ja, wir haben
1: ja hier IT-Kollegen und der Satz, musst du deinen Desktop immer so vollmüllen, ja. der fällt schon mal. <lacht> weil letztens war ich in einem, einem Restaurant und da dachte ich auch, meine Güte, ey, was für ein Selbstbewusstsein muss man eigentlich haben, so als Restaurant oder als Küche oder als äh, für Labor oder was die da im Hintergrund haben. Ich kann das gar nicht genau sagen, weil dann habe ich die gefragt, habe ich gesagt, ich ähm, hätte gerne Cola. Und dann haben die gesagt, ja, ja, kein Problem. Dann habe ich gesagt, ähm, was für Cola habt ihr denn? Ne, weil man, wenn die dann schon so, ne, wenn es nicht draufsteht auf der Karte mhm. und dann dachte ich nicht, dass man dann afri -Cola oder Fritz-Cola oder Ganzen, also alles, was keine Cola ist, halt, ne? Eine Meinung von dir. Nein, eine
2: Meinung von dir, ja.
1: Ja, gut, aber dann haben die gesagt, und da seid ihr wohl bei mir, nö, nee, das haben sie mir so ganz selbstverständlich gesagt, nö, wir haben hier eigene Cola. Hä? Ich hab gesagt, wie eigene Cola? Moment. Ja, wir haben die selber gemacht. Ich hab gesagt, ah, okay. habe ich dann auch so gesagt. Fanta. Also, <lacht> die haben <das> wahrscheinlich <lacht> auch selber gemacht aus Orangen <lacht> und Zucker. Aber wo ich dann auch so dachte, Moment mal, also also man kann ja irgendwie einen guten Koch haben, man kann auch sagen, wir haben hier eine interessante Küche, wir haben also tolle Ideen hier und so weiter. Aber wollen die jetzt sagen, hier was ihr da 150 Jahre in Atlanta gemacht habt? Also ist ja schön und gut und klar ist das ein Welterfolg und, die ganz, und, und verdienen Milliarden damit. Aber wir hier, da hinten, da hinter dieser Schwingtür da, machen wir eigene Cola und die gehört hier auf die Karte. Und die heißt auch einfach nur Cola und man kriegt auch erst auf Nachfrage... Die Information, dass das irgendeine
0: Pansche ist, die mit Cola natürlich nichts zu tun hat. Und ich will eins sicherstellen, ne? An liebe Cola-Hersteller da draußen, Jeder, der. Cola-Hersteller, es gibt nur einen Cola-Hersteller. Ja, aber es gibt ganz viele. Gerade in Berlin gibt es gefühlt 500 50. Haben wir uns schon mal drüber aufgeregt. Schickt uns das nicht. Schickt uns keine Proben. Ihr könnt uns nicht beweisen, dass das besser ist als die Original-Cola-Cola. Wir werden es nicht trinken, wir werden es einfach aus dem Fenster schmeißen. Ich ja, sag's mir ja. Aus
1: dem Fenster, egal <lacht> wer da unten lang läuft. Wir werden es aus dem Fenster raus. Und das, dann haben die dann, irgendwann haben die dann auch gesagt, weil sie natürlich so ein bisschen auch an, äh, ne, was da die Stunde geschlagen hat. Und dann hat er dann habe ich gesagt, ja, aber wie schmeckt denn das? Und dann hat er gesagt, naja, dieses Moment umsonst. Ich gesagt, aha. Okay, also ihr verkauft es umsonst. Also ihr verkauft es gar nicht. Also ihr verschenkt das einfach, ne? eure, eure Cola. Und gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann,
0: dann gib mir mal eine Cola. Sie Und es auch nicht auf die Karte geschafft. Und sie Leben. war die? Ja, ähm, dann,
1: ja, das war halt ein ganz anderes Getränk. Aha. Komplett anderes Getränk. Es hat nicht schlecht geschmeckt, Aha. aber nicht wie Cola. Mhm. Dann habe ich dann einfach nur gesagt, nenn doch Eistee oder ich weiß nicht, oder äh, nenn irgendwie, nenn hier so äh, Getränk des Hauses oder so, aber warum schreibt sie denn da Cola drauf, also was ist das denn für ein Quatsch, ich, ich verkaufe ja auch kein Brot und sage, das ist irgendwie äh, äh, was ist, Trüffel ja. <lacht> das ist doch Quatsch, also ich wollte nur noch mal A ähm, die Schuspe zu sagen, wir machen hier eigene Cola da hinten in der Bude, die wollte ich noch mal anerkennend erwähnen hier <lacht> <lacht> aber irgendwie
0: auch mahnen, um zu sagen, dass das also schon das eine oder andere Mal nicht gut geklappt hat. Meine Mutter, meine Mutter hat mir nochmal eine SMS geschrieben, weil du, äh, Klaas, du hast ja mit ihr telefoniert, ne? Das ist richtig. Und das haben wir ja hier im Podcast äh, kurz ja. aufgebracht. Ja,
1: sonst schreiben wir uns abends immer nur so kurze Nachrichten, schläfst du schon und ja. gute Nacht und träum was Schönes.
0: Sie hat mir eine SMS geschrieben, äh, Klaas hat uns ja sehr gelobt, das hat uns sehr gefreut, der kennt uns ja kaum und meint es immer so gut mit uns so Dann ist alles gut, ne? so ein typischer SMS und dann aber, äh, danke dafür, dass wir ihn kennenlernen und dies und das, ja, und, aber du. dass du deine Zeit mit dem Sommerhaus-Scheiß verbringst, da darf ich nicht drüber nachdenken. Ich drück dich trotzdem. <lacht> und jetzt weiß ich gar nicht, wie wir damit weiterverfahren. Aber da, aber da, Erst der finanzielle so. Druck mit 38 Euro, jetzt kommt noch aus der Familie ich, ich hab gar aber das haben wir nicht besprochen, ne? Nee, das, also das habe ich ihr nicht gesagt.
1: Habe ich nicht gesagt, Du, der guckt immer so viel Unsinn im Fernsehen, vielleicht sagst du als Mutter mal was. Hast das, du nicht? Ne, habe ich wirklich nicht. Nee. also das weißt du hier aus dem Podcast, dass du die hat da wahrscheinlich da mal reingeguckt wo, mhm. mit, 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 ne? und hat dann deine Assis da mal in Aktion erlebt und sich gedacht, also ob der Junge davon schlauer wird in seiner knappen Freizeit. Nein, da,
2: dafür haben wir ja heute in dieser Folge drauf verzichtet, bis auf eine klitzekleinigkeit, die ich allen Sommerhaus-Zuschauern und Zuschauerinnen nochmal mitgebe, als kleine Beobachtung. In den vergangenen Staffeln war es ja immer mal wieder so, dass da Leute drin waren, die mit Alkohol eine zu innige Beziehung haben. Ja. Und die ganze Produktion ist in Verruf geraten, weil man ja natürlich nicht Leute, die ein Alkoholproblem haben, da reinstopft. Dann besaufen die sich und rasten dann aus, wie ja. man das für so ein Format will. Das hatte einen Geschmäckle und da haben sogar wir als Fans gesagt, jetzt gucken wir nicht mehr hin, als das passiert ist. Ne? Mhm. Und bei RTL und bei der Produktion hat man diesen Wink verstanden. Und was man jetzt macht, und ich glaube, das ist meine These, dass das absichtlich ist und kein Zufall, mir ist aufgefallen, dass die Leute, im so die gerade im Sommerhaus sind, allen voran auch Mario Basler, die äh, machen ein Bier auf, ja? das Bier ist ungelabelt in so einer braunen Flasche und dann schütten die das in Kaffeetassen. Das heißt, abends trinken die alle aus ihren Kaffeetassen, die, die, die sind alle rohrvoll. Das wird aber nicht ah. gesagt und die saufen Bier aus Kaffeetassen aus meiner Theorie, weil man damit dieses, dieses, dass die die ganze Zeit saufen, nicht mehr unterstreichen will, aber natürlich brauchst du als guter Reality-Fernsehmacherin oder Macher, natürlich brauchst du Besoffene, weil Saufen ist immer die Vorstufe zum Streit. Ja. Du kannst nicht darauf verzichten, es ist das Schmierdel, es ist das Öl im Motor des Streits und darauf kannst du nicht verzichten. Und deswegen ein ganz kluger Kniff, dass die, glaube ich, angehalten sind, sich doch bitte ihr Bier, ihren Longwing in die Kaffeetasse
0: zu schütten. Die sind ja alle mittlerweile draus. Vielleicht äh, raus aus dem Sommer. Ja, vielleicht vielleicht gerne kann man das mit jemand nehmen, bestätigen. Ob, ja. es diese,
2: ob es diesen Hinweis gab?
0: Mhm. So. Sehr gut.
1: Wir sehen alles. Naja, siehst du wohl. Bier aus Kaffeetassen. Das können wir bei der Florida schon lange.
0: Ja, ja. <lacht> Steht schon da. Wenn das ich ist sag... bei
1: uns Mittagspause. Ich wünsche euch, äh, Jakob und Thomas, einen schönen Tag noch. Herzlichen Dank, Klaas. Ja? Dankeschön. Dass ihr auch gut in die Woche hinein hineinstartet. Mhm. Richtig Energie geladen. Mhm. Das mhm. von euch kenne. Mhm. Ihr hey. habt so richtig Bock, ne? Mhm. Ja. Hast du Lust? hat doch mal, Jakob. Ja, so normal. Wie was? Normal. Normal
0: Lust. Man hat nicht jede Woche Lust. Du bist Lust. gar
1: nicht mehr euphorisch. <lacht>
0: Wann hattest du denn zuletzt bloß, Jakob? Das wird
1: im Jahr 2014 gewesen sein. Was siehst du. Also das ist ja stimmt. Ja. War das da, als äh, das äh, 2014, boah, da war alles okay, ne? Ja. Das war das Einzige, was 2014 passiert ist, habe ich letztens irgendwo gelesen, war, ähm, dass Pharrell diesen großen Hut aufhatte. <lacht> das gefällt <Ja>. mir. <lacht> Und du, Thomas?
0: Ich habe immer Bock. Du hast immer Bock,
1: ne? Ja. Na komm. Na, dann dürft ihr jetzt raus, ne? Aber lauf nicht so weit weg. Danke. Alles Liebe, alles Gute. Ende.
2: Watch Berlin ist eine Studio Bummens Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend.